0: convido você a abrir comigo a palavra de Deus. No livro dos Salmos, no Salmo 21, para nossa exposição nessa noite. Salmo de número 21. Eu pretendo servir a Santa Ceia, então em seguida a pregação, tá bom? Vamos antes meditar na palavra do Senhor, Salmo de número 21. Eu quero ler deste salmo com você todos os 13 versos salmo de número 21. todos os 13 versos deste salmo e diz assim a palavra de Deus se você a, abrir a sua bíblia exatamente no meio dela, você vai ver que no meio dela está o livro dos salmos e aí você consegue então encontrar ali o capítulo 21, tá bom? Livro do Salmo, Salmo de número 21. E diz assim a palavra de Deus para todos nós. Ao mestre de canto, um Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o Rei, se alegra e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Porque os supres das bênçãos de bondade e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste sim longevidade para todos sempre Verso 5 Grande é a glória dele por causa da tua salvação De esplendor e de majestade o cobriste Pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de alegria com a tua presença O Rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará a mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam, tu os farás como uma fornalha ardente, quando te manifestares o Senhor na sua indignação, os consumirá o fogo, os devorará, destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens se contra Ti planejam mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque Tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o Teu arco, exalta-te Senhor na Tua força, nós cantaremos e louvaremos o Teu poder. Até aí, vamos orar, vamos falar com Deus? Papai, em nome de Jesus, a nossa oração nesse momento, é que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento Para que todos nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, ó Deus Quanto a mim, ó Pai Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença Rocha minha, Salvador meu e Redentor meu É em nome de Cristo Jesus, Papai, que eu oro, amém meus amados irmãos, na semana passada nós estivemos meditando no salmo, salmo de número 20 E naquele momento nós então podemos contemplar que foi um salmo que foi produzido para ser cantado um dia antes de sair a guerra Então um dia antes a tropa já reunida, eles era um dia que não se dormia e não se descansava Estavam todos prontos, espada na mão, escudos, a roupa, a couraça, os cavalos, tudo estava pronto, as flechas, os arqueiros, todos prontos para saírem então a batalha. E antes de sair a batalha, eles cantavam então o salmo de número 20, pedindo ao Senhor então guarda, proteção, que o Senhor fosse à frente deles e então que lhes desse. A vitória naquela batalha Principalmente que o Senhor guardasse a vida do rei A vida da liderança Para que o povo não fosse desperto. disperso Nós chegamos agora no Salmo de número 21 E é um Salmo que ele está imediatamente ligado ao Salmo de número 20 Como nós veremos então adiante O Salmo de número 21 Ele seria cantado depois da batalha Okay, o Salmo 20, antes de sair a batalha E o Salmo 21, depois da batalha O então, povo todo reunido, então, cantaria o Salmo de número 21 Eu quero começar, então, pensando com você sobre o segredo da gratidão Todas as vezes que você ah, não cultivar um coração grato Todas as vezes que você agir com ingratidão diante do Senhor tudo indica que isso fará com que muitas bênçãos da parte do Senhor, eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, muitas bênçãos da parte do Senhor não alcançaram você, e eu vou lhes mostrar isso a partir das escrituras, o contrário é verdade, todas as vezes que você cultiva, então um coração grato, Deus parece alcançar você com mais e mais bênçãos, até que você transborde então para aqueles que estão à sua volta então o segredo do coração grato, e esse é o objetivo meu desse sermão, então é fazer com que você cultive um coração agradecido algumas pessoas reclamam porque Deus colocou espinhos entre rosas você já ouviu essa frase? Por que, é que elas não agradecem a Deus por ter colocado rosas entre os espinhos? Eu vou lhes explicar. Há algumas pessoas que olham para um incrível ramo de rosas, um boqueio bonito de rosas, e elas tudo que percebem ali são os espinhos e às vezes, uma por outra, uma pétala ali que esteja ah, com algum problema. Esse é o caráter de pessoas ingratas. Elas enxergam apenas aquilo que é mau, aquilo que é ruim. Elas não conseguem enxergar aquilo que é bom. Tudo indica que a reclamação ela é algo natural no meu e no seu coração. A reclamação ela é mais natural do que a gratidão. Por exemplo. Você um dia vai ter filhos E se você já os tem, você sabe que o que eu vou dizer é mais pura verdade Você não precisa ensinar as crianças a reclamar das coisas Elas fazem isso naturalmente Mas você precisa ensiná-las a agradecer Quando alguém dá um presente a ela Você deve dizer a ela muitas vezes O que é que responde? O que é que diz para o tio? O que é que diz para a tia? Você não tem que fazer isso Mas você não precisa ensiná-la a reclamar Por exemplo, o choro é uma espécie de reclamação Em que ela está reclamando a todo momento Estou com fome, estou com... ou tem alguma coisa errada Você não precisa ensiná-la a reclamar Reclamar é alguma coisa natural do nosso coração Agora, a gratidão não a gratidão é algo que nós precisamos ser ensinados, a gratidão é algo que precisa ser cultivada, o nosso coração é um coração que precisa ser adestrado, ensinado a ser grato, e eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite, você tem um coração grato a Deus? Você demonstra que tem um coração grato a Deus quando você demonstra gratidão pelas pessoas que estão à sua volta. É dessa maneira que você demonstra a sua gratidão a Deus, reconhecendo a bênção de Deus que alcançou a sua vida através das pessoas que estão com você. O povo de Deus, uma vez, foi conduzido pelo deserto, foi tirado com mão forte do Egito. E Deus naquele momento protagonizou grandes milagres, milagres que eles nunca tinham visto em toda a vida deles e nem mesmo o povo do Egito. Tão grandes eram estes milagres no Antigo Testamento que os povos em vizinho ficavam com medo só de ouvir falar do povo que Deus tirou com mão forte do Egito. O povo temia a mera menção do povo hebreu. Agora, chegou num determinado momento em que esse povo estava caminhando pelo deserto e que eles começaram então a reclamar de algumas coisas. Eles começaram a olhar para o passado e eles começaram a murmurar contra Deus. E o nosso texto de números vai dizer que eles murmuravam contra o Senhor, eles começaram a se lembrar com saudades de algumas poucas coisas que eles tinham no Egito. Eles começaram a reclamar que estavam com saudades do peixe, dos pepinos, dos melões, dos alhos, das cebolas do Egito. Agora eles se esqueceram do principal, quando eles começaram a olhar para estas coisas eles se esqueceram que aonde eles tinham estas poucas coisas, eles eram escravos, a vida deles não era boa, eles eram espremidos, apertados ao máximo, eles eram colocados em trabalho esforçado e em produção de tijolos, de tal maneira que a média de vida de alguns deles era no máximo 50 anos, tamanha a pressão que era exercida sobre eles naquele trabalho que eles executavam então no Egito, agora aqui estão eles, caminhando pelo deserto, Deus está diante deles, Deus é uma coluna de fogo de noite, aquecendo eles, para que eles não morram de frio no deserto, Deus é também uma nuvem pela manhã, protegendo eles do sol escaldante, Deus envia para eles, como comida, o maná, o pão do alto, mas isso não está bom para eles, Deus os libertou e isso não está bom para eles, Deus demonstrou poder nesse processo todo e isso não está bom para eles, eles estão olhando para o passado, estão olhando para o presente e... Estão olhando também para o futuro, para cima, e tudo que eles veem é o maná de Deus. O maná de Deus está por todo lado na terra. A bênção de Deus vem de todos os lados, e tudo aquilo que eles enxergam é a bênção de Deus por todos os lados. Agora, eles não conseguem é reconhecer a bênção de Deus vindo dos céus, sobre a cabeça deles. O maná é uma pequena espécie de uma pequena semente branca parecida com coentro, então eles cultivam, pegavam aquilo, amassavam, faziam tortas, faziam bolo, faziam todo tipo de comida, mas eles olham para aquilo e aquilo não está bom para eles, eles então reclamam, porque só tinha para comer aquilo, talvez eles pensassem que olhando para o futuro, sempre haveria um maná para comer, Nunca haveria outra coisa diferente do maná para comer. Enquanto no Egito tinha peixe, cebola, alface, tinha as verduras e os legumes. Mas agora eles olham para o presente e só tem o um maná. Eles olham para o futuro e tudo que eles conseguem ver é o um maná. Talvez seja esse o motivo pelo qual eles então estão reclamando. Agora, você percebe que é alguma coisa muito estranha, Sabe por quê? Porque Deus havia feito a promessa a Abraão e que eles receberam também essa promessa de que Deus os conduziria para uma nova terra. Deus reforça novamente esta aliança, esta promessa com Moisés e agora esta nova terra é uma terra que tem comida em abundância e a figura como Deus utiliza para mostrar comida em abundância, é uma terra que mana leite e mel, o melhor da terra está neste lugar para onde eu estou levando vocês, mas o problema é que agora o povo no deserto olha e tudo que eles conseguem ver é o maná, eles não conseguem mais olhar para a promessa que Deus tinha feito desde o início, uma terra que mana leite e mel, talvez eles não estivessem confiantes naquela promessa que Deus fez, Abraão, Isaac e Jacó, e que agora novamente traz a partir de Moisés, e então eles começam a murmurar, porque eles não confiam na promessa de Deus, eles não estão confiantes naquilo que Deus falou, perceba que a falta de confiança e a falta de visão, leva a murmuração é isso que está acontecendo agora com esse povo eles olham para trás, para o passado eles olham para frente, eles olham para cima e tudo que eles conseguem ver é o deserto eles olham para todos os lados e é apenas areia eles olham para todos os lados e é apenas o maná de Deus eles olham para a rosa e enxergam apenas os espinhos. Eles olham para as flores belas e enxergam apenas as pétalas que, por um motivo ou por outro, estão machucadas. Mas a grande maioria está intacta, está belíssima, formando o um buquê. Você perceba que isso faz com que eles sejam ingratos. Quando eles não têm visão, quando eles não têm confiança, isso faz deles pessoas ingratas. Isso traz para eles a perda de uma grande bênção. Deus vai fazer com que eles caminhem 40 anos pelo deserto, em roda, e eles nunca chegam à Terra Prometida. Quem vai herdar a Terra Prometida é uma geração. Depois, estes não. Perderam a bênção. Por quê? Porque não tem um coração grato. Perderam a bênção. Por quê? Porque olham para o passado, olham para o presente, olham para o futuro, olham para cima, não veem nada, não conseguem ver as bênçãos de Deus. Foram impedidos de chegar à terra prometida, a Canaã. Perceba como cultivar um coração grato pode trazer a nós algumas bênçãos da parte de Deus E se nós não tivermos cuidado então em cultivarmos um coração ingrato Isso pode nos privar de muitas bênçãos de Deus E quem sabe se não é esse o seu caso nessa noite Quem sabe se você não tem cultivado durante muito tempo um coração ingrato E isso tem privado você de grandes bênçãos que Deus pode trazer sobre a sua vida e sobre a sua família agora aqui está Davi no Salmo 21 na contramão deste povo que estava no deserto depois dele vencer uma poderosa batalha depois de orarem aquilo que está no Salmo de número 20 de cantarem aquilo que está no Salmo 20 saírem a batalha e então vencerem uma poderosa batalha Davi agora olha para trás e ele reconhece que aquilo que aconteceu, que aquela vitória deve ser tributada ao Senhor, eles devem celebrar juntos como povo de Deus a vitória que Deus concedeu, eles devem celebrar, eles devem cultuar, eles devem cantar aquilo que está no Salmo de número 21, eles pretendem fazer isso de uma forma diferente dos vizinhos que eles têm, os povos vizinhos depois que eles ganhavam algumas guerras, a forma como eles demonstravam gratidão aos seus deuses, era uma forma muito ruim, eles faziam cultos e então sacrificavam algumas crianças, o que você acha de fazer um culto e sacrificar algumas crianças, para Deus, isso parece alguma coisa muito ruim, eles também faziam festas regadas a muitas bebidas, e então terminava aquela celebração com todos os bêbados por todos os lados, brigas por todos os lados, é uma forma muito ruim de celebrar a Deus, dentro deste processo, obviamente você já percebeu, que havia também uma forma de oferecer e de celebrar em gratidão aos seus deuses A partir de atos sexuais com várias pessoas ao mesmo tempo Agora isso é uma forma muito ruim Davi ele não quer celebrar como estes povos vizinhos estão celebrando Ele tem algo diferente na sua mente Ele tem algo bastante distante disso que eles estão fazendo Davi quer reunir o povo, e Davi quer olhar para o passado, para aquilo que Deus fez, e ele quer cantar isso a Deus em culto, com o povo todo reunido, é isso que ele quer fazer, ele quer louvar e adorar e cultuar a Deus, conforme Deus prescreveu, conforme Deus ensinou, e não conforme os povos vizinhos, e não conforme as outras nações, Agora deixa eu lhe perguntar o que você pensaria se Davi reunisse todo o povo e ele começasse a lamentar a morte dos homens que ele perdeu na batalha? Em toda a batalha, há perdas, há baixas. Nesse momento ele poderia reunir o povo e começar então a se lamentar aqueles que foram perdidos, aquelas centenas, milhares que foram perdidas. Isso honraria... A memória daqueles homens? Tudo indica que não. Agora é exatamente isso que alguns de nós fazemos depois de algumas grandes batalhas da nossa vida. Nós olhamos para trás e nós começamos a lamentar algumas perdas. Nós começamos a justificar de forma muito ruim algumas coisas ruins que aconteceram naquelas batalhas e nós não conseguimos... Olhar para a parte boa, para a parte mais interessante, então nós perdemos de vista. Algumas pessoas são assim, elas focam nas coisas ruins. Nesse salmo, nós podemos então aprender com Davi como cultivar um coração grato. E é bastante fácil. E o salmo 21 é bastante fácil. Falei para trás. Olhe para frente, olhe para trás, olhe para frente, olhe para cima, Olha para a sua história, para as lutas pelas quais você passou, e veja como Deus esteve atuante em todos aqueles momentos, Veja como Deus fortaleceu você fisicamente Como Deus protegeu você E de forma muito natural Nenhum homem, uma mulher natural Aguentaria passar pelas lutas e pelas batalhas que você passou Perceba a atuação de Deus no passado Agora olhe para frente E perceba que o mesmo Deus que atuou no passado Permanece atuando e vai atuar ainda no futuro Olhe para cima e louve esse Deus que permanece atuante sobre a minha e sobre a sua vida Versos de 1 a 7, leia comigo Perceba como o salmista faz com que o povo reunido olhe para trás E assim diz ele nos versos de 1 a 7 na tua força, Senhor, o Rei se alegra, e como exulta com a tua salvação, tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, porque o supres das bênçãos de bondade, e lhe pões na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, sim, longevidade para todo o sempre." Grande é a glória dele por causa da tua salvação De esplendor e majestade o cobriste Pois o puseste por bênção para todos sempre O encheste de alegria com a tua presença O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo Jamais vacilará Agora aqui está Davi depois de uma poderosa guerra, depois de haver vencido uma guerra, vivo, ele reúne o povo todo consigo, e agora eles juntos vão entoar o Salmo de número 21, como um hino de gratidão ao Senhor, como um hino de reconhecimento, daquilo que Deus fez por eles, há alguns dias, Davi está agradecendo, no Salmo de número 21, que Deus lhe respondeu quando ele cantou no Salmo de número 20, Davi pediu a Deus que Deus o protegesse, e agora está ele aqui, vivo e cantando, Davi pediu que ele pudesse vencer aquela batalha, e agora está ele aqui no Salmo 21, pronto para entoar cânticos de louvor a Deus, em resposta a tudo aquilo que Deus fez, Davi havia orado, pedido vida, pedido que Deus prolongasse os seus dias, e isso foi respondido, o Senhor lhe atendeu as preces, você pode perceber isso, quando você lê no Salmo de número 21, a palavrinha salvação, nesse caso aqui no Antigo Testamento, a palavra salvação não é o mesmo que nós entendemos no Novo Testamento, de salvação da alma, mas tem a ver com libertação, em um tempo de guerra Salvação, libertação Em um tempo de guerra É isso que Davi está agradecendo E que Deus fez por ele Nos versos de 1 a 7 A palavrinha salvação é trazida à tona E Davi diz Tu me libertaste O Senhor preservou a minha vida Em meio a batalhas sangrentas Contra povos mais, povos mais fortes do que nós Tu nos preservaste Senhor grande Deus tu nos deste livramento, nos deste vitória, o Senhor nos protegeu, o Senhor guardou o rei, guardou a liderança o Senhor guardou o seu povo aqui está Davi e todo o povo está reunido com ele e eles estão cantando essas coisas eles todos estão olhando para trás para alguns dias em que eles estiveram em uma batalha bastante reunida é uma batalha bastante sangrenta, e agora eles percebem, aquele exército era mais poderoso, e nós éramos mais fracos, mas tu Senhor, aprove a ti nos dar a vitória, então eles começam a contemplar estes detalhes da história passada, e eles começam a olhar e ver a ação providencial de Deus, eles não começam a olhar apenas para pontos negativos da história passada, da luta passada, se você olha o ponto central é a vitória, eles estão com um ponto central em mente, e agora eles começam a olhar a partir desse ponto central alguns aspectos, olha aquele povo era mais forte do que nós, neste caso eles dominavam a arte do ferro, os seus escudos eram maiores do que o nosso, as suas espadas eram maiores, mais afiadas do que as nossas, os seus carros eram mais fortes, então a partir dessa perspectiva da ação soberana de Deus, protegendo eles, eles olham e começam a perceber alguns detalhes e a dizer, grande Deus, o Senhor nos livrou, Deus proveu força, Deus ouviu e respondeu a oração, Deus abençoou o seu povo com vitória, Deus preservou a vida deles na batalha, Deus alegrou o coração de todo o povo, versos de 1 a 7, agora aqui está a ação graciosa de Deus na vida deste povo, e eles estão olhando para trás e contemplando todas estas coisas, eu estou dizendo isso porque, muitas vezes, você e eu conhecemos pessoas e, às vezes, eu mesmo sou assim. E aqui está um grande desafio para mim. Nós conhecemos pessoas que olham para trás, que olham para a história, que olham para alguma coisa que você fez por elas e tudo que elas veem no passado, no presente, olham agora no futuro. São coisas ruins, são aspectos negativos. Elas não conseguem cultivar um coração grato. Aqui está o povo de Deus numa direção absolutamente contrária. O aspecto principal está sendo preservado. Qual é o aspecto principal? A vitória de Deus. Agora, a partir disso, sim, eles podem olhar. Houve algumas baixas. Houve. Mas louvado seja Deus, porque esses homens lutaram bravamente às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas e aquilo que é central foi cumprido aquilo que é central foi alcançado mas às vezes junto com isso, algumas coisas negativas aconteceram são ramificações mas aquilo que é central alcançou a sua vida como uma bênção como um incrível ramalete de rosas mas às vezes você olha para aqueles pontos negativos e você se prende a isso. Eu conheço pessoas, amigos meus, amigos meu e da minha esposa, que olham para o passado e se prendem no passado em pontos negativos que aconteceram na sua história. Então são alvos de depressão, de angústia, não conseguem ter alegria no presente se você quer aprender a cultivar um coração grato, você precisa aprender a olhar como Deus agiu, de forma providencial na história da sua vida, até aqui, olha quantos amigos seus já não estão mais vivos, e Deus preservou a sua vida, olha quantos casais já desfaleceram pelo caminho, e se separaram, mas o teu casamento permanece firme, Olha quantos filhos se desviaram pelo caminho Mas os teus filhos Aprove a de Deus mantê-los no caminho Mantê-los firmes É o que Davi está fazendo Agora nesse salmo Ele olha para trás e vê que Deus agiu Ele olha e vê que Deus agiu E ele está agradecendo a Deus Porque Deus agiu Você pode olhar para as batalhas Que você travou no passado De duas formas eu também posso olhar para elas de duas formas, com um olhar de lamento, um olhar de murmuração, assim como aquele povo que ficou prostrado no deserto, se lembrando do Egito, e que foi privado da bênção da nova terra, nós podemos fazer exatamente como eles, você e eu podemos fazer assim, você pode cultivar um coração ingrato. você pode olhar para as coisas do passado, e deixar de perceber que o principal na minha e na sua vida foi cumprido está firme mas você pode, sabe, pegar ali os pontos principais os, os pontos secundários, as coisas negativas e então se prender a elas e começar a lamentar elas começar a reclamar por causa delas e lamentar e murmurar por causa dessas coisas. E de repente até ficar doente. Às vezes até adoecer as pessoas à sua volta. Adoecer o seu marido. Adoecer a sua esposa, adoecer a sua filha, o seu filho. Porque você é uma pessoa negativa, você pode cultivar assim a sua vida. E você conhece pessoas assim. Pessoas que tudo que tem a fazer é se lamentar, é murmurar. Ou você pode fazer como Davi e como o povo de Deus. Você pode olhar com um olhar mais atento e um coração grato e dizer, grande Deus, essa batalha eu só pude vencer porque o Senhor providenciou todas as coisas necessárias. Participei de grandes batalhas, Deus, e de todos o Senhor me livrou. Batalhas onde gigantes eram sempre maiores do que eu e o Senhor a todos colocou prostrados. Você pode olhar dessa maneira e você pode então perceber que é fácil cultivar um coração grato quando você percebe que Deus está agindo na sua vida, está agindo na vida da sua família. O que é que você tem cultivado nos últimos dias? Quanto tempo faz que a gente namora agradecendo a Deus? Obrigado pela esposa que o Senhor meu Deus. Obrigado pelo marido, Pai, que o Senhor meu Deus. Obrigado pelos filhos, Pai. Obrigado pela casa, Senhor. Obrigado, Pai. Mesmo que seja uma casa de aluguel, há muitos que nem uma casa de aluguel tem. Obrigado pelo carro. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pela saúde. Obrigado, Senhor, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Obrigado pelos amigos. Senhor, obrigado pela igreja que eu tenho. Obrigado pelos irmãos que estão comigo. Obrigado porque eles estão me visitando. Você pode olhar para o passado e ver Deus agindo na sua vida e cuidando de você. Agora você pode olhar para o passado e ficar apenas vivendo de passado. E você vai parecer alguém muito estranho. Alguém que apenas vive das coisas do passado. Ou você pode aprender, a, além de olhar para o passado, olhar também para o futuro. E ter forças para continuar seguindo em frente. Às vezes é isso que todos nós precisamos, de um pouco de força para seguir em frente. Às vezes é isso que você está buscando, está precisando. Pastor, eu só preciso de um pouco mais de força para continuar seguindo em frente. Agora é isso que o salmista vai fazer, a partir do verso de número 8, ele deixa de olhar para trás, e agora olha para frente, o fato de Deus ter agido no passado, dá esperança no presente, para poder olhar para frente, olhar para o futuro, veja aquilo que ele diz nos versos de 8 a 12, a mão dele alcançará todos os seus inimigos. A sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás, destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Versos 8 a 12. Agora, aqui está o salmista. Não é apenas alguém que vive de passado, que vive apenas olhando para as coisas que passaram para como Deus agiu no passado agora aqui está Ele olhando para como Deus vai agir e pode agir com poder no futuro, Ele está fazendo isso e com todo o povo reunido à sua volta, eles estão olhando para frente e observando aquilo que Deus ainda pode fazer, muitas batalhas foram vencidas e muitas batalhas ainda aparecerão no futuro, o salmista e todo o povo estão agora levantando os olhos para frente, porque o mesmo Deus que operou no passado, está operando no presente e ainda vai operar no futuro, as lutas não ficaram apenas no passado, há lutas que vão se apresentar no presente e que vão se apresentar ainda no futuro, e aquela mesma fé que ele depositou em Deus no passado, precisa ser depositada agora no presente e ainda no futuro, ele não vive apenas de história do passado, a ênfase agora passa às vitórias de Deus, pode conceder a Davi e ao povo ainda no futuro, eles sonham, eles têm visão, eles planejam coisas ainda maiores, vitórias ainda maiores, porque o Deus que está com eles não pode ser vencido, aquele Deus que demonstrou poder no Egito, demonstrou poder agora na última batalha, e fará proezas ainda maior no futuro. Você já parou para pensar que o Deus a quem você serve, protagonizou todos aqueles milagres no Egito? Você já parou para pensar o quanto Deus ainda pode fazer pela sua vida? As imagens que o salmista começa a trabalhar aqui agora, é mão direita, mão da força de Deus... E fogo consumidor. Nesse caso o um salmista e todo o povo está olhando para frente e vendo que a mão de Deus, a mão direita, a mão forte de Deus, que é símbolo de poder, vai permanecer operando em favor deles sempre ativamente, sempre derrotando mais e mais inimigos, a presença, guerra que apresentar. Se Deus estiver com eles, eles podem ver a la isso não é maravilhoso? a segunda imagem que ele utiliza aqui é de um fogo que devora tudo aquilo que toca este é o Deus que está com eles o Senhor consumirá todos os inimigos de Davi e do seu povo devorará este povo, estes inimigos como uma lenha que se queima na fornalha e assim como as cinzas somem na fornalha os inimigos do povo de Deus e as guerras também sumirão, também desaparecerão, uma das coisas mais interessantes que nós temos aqui nos versos de 8 a 12 é uma parte que se divide em que Davi fala dele e fala de alguém que está além dele mesmo, ele olha para ele quando ele está falando dele da história dele e essa é a primeira história que nós vemos e dele, do povo de Israel, é que Deus o protegeu, Deus o guardou, Deus continuará ainda destruindo os seus inimigos e os inimigos do seu povo no futuro, mas é uma história que vai para além dele mesmo e uma história que aponta para a segunda vinda do Messias, o grande rei de Israel, isso nos versos de 8 a 12 uma vez que somente o Messias pode conquistar as vitórias preditas nos versos de 8 a 12, e de acordo com o Targumim judaico, este é um salmo sobre o Rei Messias. Nesse caso, aquilo que você está lendo dos versos de 8 a 12, não diz tanto respeito àquilo que Davi estava enfrentando naquele momento, mas diz respeito a um momento futuro em que o Messias de Deus... Viria e então destruiria todos os seus inimigos, ele os consumiria. Estes mesmos inimigos também são inimigos do seu povo. É exatamente nesse ponto que este salmo aponta para nosso Senhor Jesus Cristo e para a sua segunda vinda. Você já parou para pensar que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará uma segunda vez? E então acabará com todas as guerras da sua vida e da minha vida. Todas as batalhas que nós travamos terão um fim. Não haverá mais batalhas. Perceba como este Salmo fala tanto da vida de Davi. Como ele olha para o futuro junto com o povo. Com alegria. E percebe que Deus vai protegê-los, vai guardá-los no futuro, destruindo seus inimigos, quanto fala da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele colocará fim a toda guerra, não haverá mais guerra, não haverá mais batalha contra o povo de Deus, haverá um dia em que Nosso Senhor Jesus Cristo, retornará a esse mundo para consumar a sua vitória, por toda a eternidade, agora está aqui na vida o povo reunido, olhando para a frente, e descansando em Deus Você conhece pessoas ansiosas Preocupadas com o dia de amanhã? Em alguns momentos você percebe que Davi também estava ansioso Mas isso não era uma constante na sua vida Porque seja o que for que o futuro tenha reservado para nós Como povo de Deus Deus está no futuro esperando cada um de nós para nos guardar, para nos proteger e para continuar lutando as nossas batalhas por nós. Por fim, depois de Davi olhar para trás, para frente, ele olha para cima. Verso 13: Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o Teu poder. Agora aqui está Davi reconhecendo que todas as vitórias do passado, do presente... E aquelas que vão se estender ainda para o futuro... Devem ser atribuídas a Deus. A glória pela vitória dessas batalhas devem ser atribuídas ao Senhor. Davi vai dizer que ele será ainda coroado novamente... Mas o que ele está dizendo aqui é que ele foi coroado uma vez e a cada nova vitória o Senhor está coroando e confirmando de novo a sua filiação. Está confirmando que ele ainda permanece rei sobre seu povo. O salmista olha para trás, ensina o povo a contemplar a história, olha para frente, olha para cima e encerra o um salmo com os olhos aos altos. O Salmo encerra como uma declaração ao Senhor e expressa louvores pela grandeza do Senhor, por tudo aquilo que Deus fez. Aqui está a grande chave, o grande segredo para cultivar um coração grato na minha e na sua vida, é contemplar a história pregressa, a história passada, ver a ação de Deus, ver como Deus agiu de forma gloriosa e poderosa, e saber que esse mesmo Deus ainda agirá no futuro, que espera você, que ansiedade vai tomar você, se você sabe que quem está esperando você, lá na frente, é Deus, aquele mesmo Deus que lutou por você no passado, está guardando você no futuro, isso faz você olhar com esperança para frente, e faz você virar os olhos para cima, e dizer grande Deus, louvado seja o Senhor por Todas as batalhas que o Senhor nos fizeste vencer até aqui. Aqui está alguém que cultiva um coração grato. Alguém que aprendeu a cultivar um coração grato. Gostaria de fazer algumas aplicações antes de passarmos a Santa Ceia do Senhor? Gostaria que você pensasse de forma bastante séria nisso que eu vou dizer a você. Davi está olhando... Pelo retrovisor da história, juntamente com todo o povo reunido, ele está reconhecendo que Deus o guardou em todas as batalhas, ele consegue olhar e discernir bem que Deus o protegeu, o trouxe até onde ele está agora. E aqui está ele oferecendo o culto a Deus, junto com todo o povo de Deus. Sabe o que isso me leva a pensar e refletir? Sobre um tempo que alguns de vocês ainda vão se lembrar. Sobre um tempo que diz respeito, talvez, muito mais aos pais de vocês, aos presbíteros mais antigos, aos diáconos mais antigos, um tempo que diz respeito aos nossos avós. Lembra desse tempo em que todas as coisas eram motivo de celebração, de culto, de gratidão a Deus? Lembra que o casamento, o nascimento do filho, a casa? Simplesinha que foi comprada Aquela promoção Do emprego Talvez aquele novo emprego Lembra daquele filho que passou na faculdade Lembra do carro Simplesinho que foi comprado e adquirido E foi sendo pago em parcelas Lembra com as conquistas Simples eram celebradas, era um motivo de celebração, era um motivo de gratidão a Deus, lembra como a manutenção da casa, talvez não a casa nova, mas a manutenção da casa, era um motivo de louvor e de gratidão a Deus, a mudança, de um lugar para o outro, era um motivo de gratidão a Deus, era um motivo de celebração, os nossos filhos, começaram a perder isso de vista de perspectiva talvez nós possamos falar sobre outros assuntos as conquistas de livramento o filho que foi preservado no hospital a esposa o marido que deixou o hospital que venceram uma grave doença era motivo de culto, de celebração ao nosso Deus. E como o povo de Deus começou a perder essas coisas de perspectiva, essas coisas de vista? Deixou de reconhecer que Deus agiu no passado e começou a ter dificuldade de contemplar que Deus ainda está agindo no presente e vai continuar agindo no futuro perceba como nós deixamos de celebrar as vitórias que Deus nos concede, o povo de Deus passou-se a se esquecer de como Deus age na sua vida de forma simples, e porque nós deixamos de cultivar um coração grato diante do nosso Deus, os nossos filhos começaram a cultivar também assim como nós, um coração ingrato Assim como o nosso Começaram a espelhar Aquilo que nós temos feito Eu convido você A celebrar as pequenas e as grandes vitórias na sua vida Sempre oferecendo culto ao Senhor Sabe como você faz isso? Chama três, quatro, cinco pessoas da igreja Três, quatro famílias da igreja seu irmão, traz um emocional hoje aqui em casa Que nós vamos celebrar Vamos celebrar o quê? Rapaz, nós vamos celebrar que nós compramos a nossa casa Nós vamos celebrar que o nosso filho saiu do hospital nós vamos celebrar que o nosso filho nasceu Nós vamos celebrar que a minha esposa passou no vestibular Que o meu marido passou no vestibular Cultivo um coração grato Uma das formas que nós temos para demonstrar um coração grato é relembrando aquilo que Deus fez no passado Trazendo a memória Resgatando aquilo que Deus fez Na nossa história Para agradecer direito É necessário lembrar Quem Deus é e o que Deus fez Então olhe para a história A sua história Não a história dos outros A sua história Veja como Deus agiu na sua vida Como Deus protegeu Como Deus salvou você em terceiro lugar, aqueles que têm um coração grato devem expressar essa gratidão Não existe gratidão silenciosa, tá bom? Abra a boca, reconheça aquilo que a esposa fez, aquilo que o marido fez, aquilo que os filhos fez Abra a boca, reconheça aquilo que Deus fez Uma das formas que nós estamos fazendo aqui é cantando, celebrando uma forma de demonstrar gratidão Uma forma de cultivar um coração grato Em quarto lugar Meus amados irmãos, a composição Do salmo e a reunião Do povo de Deus Para cultuar ao Senhor É uma demonstração de que Davi Se recusou a celebrar E demonstrar Gratidão Como os povos vizinhos A igreja Com o passar do tempo Ela começou a demonstrar sua gratidão assim como as pessoas de fora da igreja como pastor? bom algo de bom aconteceu o casamento chegou aí as bodas de ouro, de prata de bronze, de papel e então nós vamos sair vamos para a danceteria ou então nós vamos sair e vamos fazer alguma coisa Nós aprendemos a sair primeiro uma boa comida E é bom isso A ir a algum lugar digno Mas às vezes paramos ali Às vezes isso é tudo que nós fazemos Vamos jantar num lugar bastante romântico Minha esposa falou hoje De um lugar chamado terraço Sei lá onde é que fica isso Mas dessa ser uma coisa muito bonita gosto Mas às vezes a gente para só isso às vezes a gente para só no churrasco, entendeu? Às vezes a gente para só na comida, às vezes a gente para só, a gente para aí. E Deus nessa noite está nos chamando para ir um pouco companheiro. Está dizendo a nós, celebre, culto de gratidão. Culto onde você reconhece que de fato eu agir na sua vida. Que de fato eu fiz o que você está dizendo. Ação de graças Que Deus nos abençoe padre. Você é um grande desafio para mim eu tenho certeza que é um grande desafio para todos vocês E também para aqueles que estão nos ouvindo Na transmissão, nessa noite Ninguém gosta de pessoas ingratas por perto Portanto é necessário que você cultive um coração grato e que ajude as pessoas que estão por perto Também a é continuar o um coração grato É isso que Davi está fazendo agora Enquanto reconhece com gratidão Aquilo que Deus fez Vamos nos colocar em pé E vamos orar E pedir a Deus que nos ajude Deus em nome de Jesus Pai Ajuda-nos a demonstrar um coração grato diante do Senhor Em todo o tempo a oh, Deus, nós não queremos ser privados de bênçãos grandiosas que nos esperam, Pai. Eu não quero ser privado, Pai, assim como aquele povo que ficou prostrado no deserto, porque apenas murmurava, Deus. Deus, eu quero olhar para as coisas difíceis e quero aprender a reconhecer as bênçãos do Senhor em meio a todas elas. Eu não quero olhar a oh, Deus para as rosas. E me ater apenas aos espinhos, ó oh Pai. Mas quero me dedicar à beleza das rosas, Pai. Dá-me uma nova visão, Deus. Dá-me um novo coração, Senhor. Dá-me um novo espírito. Ajuda-me, Senhor, a cultivar em mim mesmo um coração agradecido. Enquanto eu olho para o passado. E vejo a Tua ação graciosa, soberana e poderosa me ajuda a ter esperança no presente, para olhar para o futuro e ver que o Senhor está me esperando no futuro, com o mesmo poder que está disponível a Deus, ajuda-me a olhar para cima, Pai, e então a render ao Senhor graças, honra, glória, Pai, ao Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará na minha vida, na vida da minha família, ó Deus, na vida, ó Deus, dos meus netos que ainda virão, Pai Ajuda-nos, Senhor Seja com todos nós, é em nome de Jesus que nós oramos Ó Pai, ainda nessa noite nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor E nós queremos fazer isso com o coração grato, Pai Nós não queremos fazer isso de qualquer jeito Nós queremos, Pai, nos quebrantar diante da Tua presença nesse momento Ó Deus, e reconhecermos, tudo aquilo que o Senhor fez em nosso favor, principalmente em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a maior de todas as coisas, Pai. Nos ajuda a celebrarmos a Santa Ceia nessa noite com um coração grato, Papai. É em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor.